0: 8화 초록의 융단 이른 새벽 눈을 뜨자마자 폭으로 나왔다. 태양의 윗부분이 지평선을 접하는 순간 크 하고 탄성이 절로 입 밖으로 터져나온다. 태양광선이 한 줄로 노란 띠를 만들며 내 앞까지 번져온다. 폭우로 들어오는 배와 바다로 나가는 배가 교묘하게 미끄러지듯 교차한다. 어제 널었던 생선들을 다시 가져와 너는 모습들이 보이고 생선 괴짝들을 옮기는 모습에서 소박하고 평화로운 폭우의 아침이 느껴진다. 어젯밤 방파제에서 본 야경과 지금의 모습과는 무척 대조적이다. 급히 돌아와 호텔 옥상으로 간다. 작고 평화로운 완도 전체를 내 눈에 담는다 대기를 통과하며 굴절하는 일출의 빛이 내 정수리를 강타한다. 성난 황소 마냥 힘이 나기 시작한다. 지금 기분대로라면 세상에 두려울 것이 하나 없다. 방으로 돌아와 일을 닦다 말고 텔레비전에서 들려오는 소리에 움직이지도 못하고 얼음처럼 굳어버렸다. 팝의 황제 마이클 잭슨이 사망했다고 하는 것이다. 마이클 잭슨의 정확한 사인은 발표되지 않고 있는데 다만 최근 피부암 등으로 수술을 받아 몸이 많이 약해진 상태에서 심장마비를 일으킨 것 같다고 했다. 이게 다 무슨 소리래? 2 0 1 0년까지 50여 차례의 공연 준비로 바쁜 나날을 보내고 있다던데, 아니 갑자기 죽다니? 어려서부터 마이클 잭슨의 노래를 듣고 자랐던 나는 뉴스에서 흘러나오는 앵커의 소리가 믿어지지가 않는다. 멋진 일출을 바라보며 행복해하고 있다가 뜻하지 않은 사망 소식을 접한 후 온몸에 기운이 쫙 빠지면서. 산다는 것이 뭔가 하는 생각이 든다. 아빠는 내가 한 살이었을 때 이혼을 하시고 지금의 엄마와 결혼을 하셨다. 나는 8살까지 청주에 계신 할머니 할아버지와 함께 살아서 어렸을 때부터 부모님과 함께한 기억이 없다. 아홉 살 되던 초등학교 2학년 때 부모님이 살고 계신 불광동으로 이사오게 되었고 그때 엄마가 새엄마라는 사실을 알게 되었다. 그때부터 나는 11살 차이가 나는 큰언니에게 강한 집착을 보였다. 동화에 나오는 개모처럼 대하진 않았지만 어린 마음에도 새엄마와의 거리는 12차선의 거리만큼이나 멀게 느껴졌기 때문에 전목이 어린 사슴처럼 큰언니 곁을 떠나지 않았다. 언니가 주말에 약속이라도 있어 나가려는 모습이 보이기만 하면 나도 따라 나가겠다고 울어대는 바람에 언니는 항상 약속 시간을 놓쳤다. 가끔은 바닥에 드러누워 생때를 쓰는 날을 어쩌지 못하고 데리고 나갔는데 그때마다 길거리에서 파는 쥐포구이, 구운밤, 솜사탕 같은 음식들을 내 손에 쥐어주며 맛있어? 하며 묻곤 했다. 가끔씩 큰언니는 회사에서 퇴근하는 길에 내가 좋아하는 과자며 과일을 가방 안에 몰래 숨겨와 나를 먹이곤 했고 그 때문에 언니의 귀가 시간이 다가오면 주인을 기다리는 강아지처럼 현관 앞에서 언니의 하이힐 소리에 민감하게 반응을 하곤 했었다. 아빠는 좀처럼 직장을 오래 다니시지 못하셨다. 직장에 오래 다니시지 못하는 아빠를 대신해 엄마는 여섯 식구의 생활비를 마련하기 위해 언제나 일터에 나가셨다. 간신히 생활비 정도를 벌어보시는 엄마의 월급으로 우리 여섯 식구가 살아가야 했기 때문에 언감생심, 개인용돈은 꿈도 못 꾸었다. 그런 시절이었기에 큰언니는 아무도 몰래 내 책가방에 용돈을 넣어주곤 했었고 그럴 때마다 학교와 문방구로 달려가 떡볶이나 불량식품을 사 먹으며 행복했다 1989년 7월 26일 방학이었던 나는 더위에 지쳐 방에 널브러져 있었고 한 통의 전화벨이 울렸다. 전화를 받은 내 바로 위 언니는 아무 말도 못하고 창백하고 놀란 얼굴로 나를 쳐다보았다. 어린 마음에도 난 엄청난 일이 일어났다는 것을 직감했다. 충청북도 제원군 덕산면 억수리 월악천 계곡에서 불어나는 계곡물에 휩쓸려 나의 큰언니는 죽음을 맞이했다. 내 나이 13살, 큰언니 나이 24살. 소식을 들은 그날 저녁, 열리주택 옥상으로 기어가다시피 올라가서는 가슴이 찢어지는 고통에 소리도 나오지 않는 오열을 토해냈다. 영화 대부에서 알파치노가 딸을 잃고 절규하던 장면처럼. 너무나 아름답고 착했던 나의 엄마이자 아빠였던 큰언니는 그렇게 내 곁을 떠나갔다. 지금은 얼굴도 희미해져 그녀의 따뜻했던 심장만이 남았을 뿐이지만 아직도 그녀는 내 마음속에 영원한 엄마이다. 산다는 것은 무덤을 향하여 한 발자국 한 발자국 다가가는 과정이라고 말한 어느 소설가의 말처럼 죽음은 결코 멀리 있는 것이 아니라 삶과 공존한다는 것을 알면서도 오늘 아침 기분이 무척 착잡하다. 그를 애도하는 마음으로 아침 식사는 거르기로 하고 짐을 챙겨 순천으로 출발한다. 작고 소박한 완도를 벗어나자 시골향 가득한 바람이 나를 이끈다. 가라앉은 기분이 온몸으로 불어오는 바람 덕분에 한결 나아진다. 시골의 국도는 구비쳐 흐르는 물줄기를 따라 유연하고 평화롭게 펼쳐진다. 길가의 가로수들은 따가운 햇볕을 막아주며 홀로 여행하는 날을 지치지 않게 만들어준다. 이따금씩 경기가 운 나타나면 속력을 낮추고 주위를 둘러보는 여유도 가져본다. 길 옆으로 보이는 아기자기한 집들과 가게들 그리고 유유히 걷는 시골 주민의 모습들이 마치 비디오 테이프를 천천히 돌리는 것처럼 너무도 여유로워 보인다. 앞만 보며 살았던 나의 삶과는 너무도 대조적이다. 지금까지의 나의 여행은 단짝 친구 한 명을 대동하고 마치 허니문이라도 가듯 가방에 멋진 옷들을 챙겨 비행기에 몸을 싣고 낯선 이국당을 밟아야만 되는 줄 알았다. 여행지에 도착하면 곧바로 옷을 바꿔 입고 일분 1초가 깝지 않게 사방팔방을 헤집고 다니다가 발이 퉁퉁 부어서야 호텔로 돌아와선 본전이라도 뽑은 마냥 흐뭇해했다. 다행히 명품을 좋아하지는 않아서 이른 새벽부터 백화점 입구에 줄을 서거나 여럿이 우르르 명품 공장으로 물건을 사러 다니지는 않았지만 백화점이 아니라 시장이라는 점만 다를 뿐억척스럽게 달려드는 모습은 별반 다르지 않았다. 물건을 팔려는 상인들의 모습과 물건을 사려는 사람들의 표정 그리고 이국적인 음식들을 다 먹어보고 처음 보는 상품들을 모조리 둘러봐야 하루가 끝나곤 했다. 눈도 못 뜨는 친구를 깨워 야! 아침밥을 안 먹으면 그날 여행은 망치는 거야. 하며 일어나기 싫어하는 친구를 억지로 깨워 식당에 앉히고는 접시를 들이을곤 했다. 구석구석 일을 찾듯이 둘러봐야 성이 차는 나의 강방 여행은 집으로 돌아와서야 끝이 났고 무리한 여행은 항상 몸살을 동반했다. 나에게 여행은 여유와 휴식은 없고 호기심을 채우는 일에만 몰두해서 여행의 한쪽 면만 느끼고 돌아오기를 반복했던 것이었다. 하지만 홀로 떠난 이번 여행은 앞만 보고 진격하는 나에게 옆도 보고 뒤도 돌아보는 공간감을 가르쳐주고 있다. 내가 로마 땅을 밟은 그날이야말로 나의 제2의 탄생일이자 내 삶이 진정으로 다시 시작된 날이라고 생각한다. 여행의 위대함을 독일의 문호 괴테의 말로 대신하고 싶다. 천천히 달려 강진을 지나 장흥과 보성을 거쳐 순천으로 들어섰다. 오늘은 전망대에 올라 일몰 속에서 변하는 순천만의 모습을 바라볼 것이다. 아침도 건너뛰고 250km로 쉬지 않고 왔더니 배가 고프다. 아, 잠시만 남도 음식을 제대로 먹어볼까? 조래동에 있는 남도 전문 음식점에 들려 22첩 반찬에 국과 밥을 먹고 임금님처럼 호사를 누려본다. 음식점을 나와 순천만 자연생태공원으로 향한다. 음, 가장 오고 싶었던 순천만 갯벌에 왕. 카메라 가방을 챙겨 다부진 걸음으로 발을 옮긴다. 바닷가의 갈대밭이 끝도 없이 펼쳐져 있다. 갈대밭과 함께 광활한 갯벌을 보자 입이 다쩍 벌어진다. 따가운 햇볕 아래에 슬쩍 부는 미풍에도 갈대가 흐느적거리는 춤을 춘다. 갯벌의 개와 망둥이가 저도 알아봐 달라고 분주히 움직이는데 유연한 갈대의 몸놀림에 눈을 빼앗겨 버린다. 내눈앞에 순천만은 더 이상 생태계의 보물이 아니라 감성 창고가 되어버린다. 와, 가을과 겨울에 탈색된 갈대는 어떤 모습일까? 230만 제곱미터의 거대한 갈대숲을 상상하니 벌써부터 가을이 기다려진다. 오드리 햇번처럼 스카프를 목에 두르고 끝이 보이지 않는 갈대숲을 바라보며 시한줄외고말테다 아이들과 함께 나들이 나온 가족들과 커플티를 입고 나온 연인들 사이로 천천히 걸어간다. 잘 만들어 놓은 나무길 위를 걷다가 물뱀 녀석이 벼랑간 나타나서는 순식간에 숲속으로 사라진다. 이정표 하나를 발견한다 용산 전망대는 뭐지? 사람들을 따라 걷다 보니 평지는 사라지고 산으로 들어선다 욕심부려 챙겨온 카메라 장비가 또다시 짐이 되어버린다 한참으로 올라가는데 재미있는 편말이 보인다 화장실 없음 아니 전망대로 올라오기 전에 써놓아져 있어야 하는 거 아닌가? 올라가다 참지 못하는 경우가 생기면 어쩌지? 별 생각을 다 하며 걷다 보니 정상에 도착한다. 이야, 멋지다. 초록의 용단이 저마다의 모습으로 뽐을 내고 있다. 무거운 카메라 가방을 내려놓고 삼각대 놓을 위치를 찾아본다. 오케이, 이곳이 좋겠군. 일몰이 시작되면 펴야지 아름다운 순천만을 향해 열심히 셔터를 누르고 있는데 산 반대편 쪽에서 사진 동호회 사람들이 올라온다 내가 점 찍어놓았던 삼각대 위치에 자신들의 삼각대를 펼쳐놓는다 아이고 자리를 뺏겨버렸네 아쉽지만 좀 떨어진 2층에 나도 삼각대를 펴고 붉은 순천만을 기다린다 감히 써보자 지금이 다섯시니까 어휴 두시간은 더 기다려야겠네 동호회 사람들은 마흔에서 쉰 사이의 모습이다 모자를 거꾸로 돌려 써서인지 향토 예비군 아저씨처럼 보이고 높은 목소리 톤이나 불구스레한 몰골로 봐선 산에 오르기 전에 이미 막걸리 한 잔씩 하신 모습이다 저마다 사진 찍기 노하우를 말하는 모습에서 프로의 모습까지 보인다. 내 눈에 비친 이 중년의 아저씨들은 무척이나 행복해 보인다. 나이를 잊고 살면서도 문득 누군가 콕 집어 몇 살이냐고 물어보면 그때서야 내 나이를 실감하고난다 어른들 말씀처럼 마음은 이빨 청춘인데 나이를 숫자로 확인하면 내 나이가 만나 깜짝 놀라게 된다. 나에게도 신살이 찾아오겠지. 여성 호르몬은 급격히 줄어들고 얼굴이 화끈거리며 하루에도 12번 급격한 체온 상승으로 시원한 베란다로 달려가 열을 식히느라 손부채질을 해대는 갱년기를 맞이하겠지. 우리 이모가 그랬던 것처럼. 그나마 잘 늙으면 얼굴에 핀 주름이나 검버섯을 부끄러워하지 않으며 아름답게 늙어가려고 노력할 것이고 만약 정신을 차리지 못하면 매일매일 거울을 보며 늘어진 입가와 목주름에 한숨을 쉬며 강남의 성형외과를 알아보러 다닐 것이다. 어느 삶을 살지는 내가 선택할 일이지만 어쨌든 나는 중년으로 향하고 있다. 아무 의미 없이 세월의 마일리지를 쌓아가며 늙어가는 것은 참으로 슬픈 일이다. 어떻게 늙는 것이 잘 늙는 것일까? 무엇이 지혜롭게 사는 것일까? 어릴 때부터 순탄하지만은 않았던 나의 운명을 견딜 수 없이 힘들었다 라고 좌절하기보다는 오히려 나를 키워준 힘이었다고 생각하며 받아들였다. 가출을 하고 선배극단에서 지내다가 다시 집으로 돌아왔을 때 문을 열어주지 않은 부모님께 감사했다. 만약 나를 용서하고 받아들이셨다면 아마도 나는 은행원이나 공무원이 됐거나 또다시 집을 뛰쳐나왔을 것이다. 친엄마와 살지 못한 것도 무섭기만 했던 아빠도 일찍 내 곁을 떠난 큰언니도 원망스럽지 않았다. 오히려 어디에도 의지할 곳이 없었기 때문에 정신줄 꽉 잡고 살수 있게 만들어주었다. 힘들었던 나의 6년의 연습생 시절 또한 지금의 나를 잊게 만들어준 것이라고 생각한다. 정체성을 찾아 헤매는 지금의 여행도 분명 의미 있는 시간들이 되어줄 것이라 믿는다. 희한한 건 나를 괴롭히는 현실을 인정하고 받아들이면 분노, 원망, 슬픔, 괴로움들은 사그라지고 마음의 평화를 얻게 된다. 언제 어디서부터 그러한 습관을 가지게 되었는지는 알수 없으나 순응하고 받아들이는 지금의 내가 그나마 대견스럽다. 사실 우리가 살아가면서 느끼는 대부분의 분노는 이미 지나간 일들이다 또한 우리가 걱정하는 대부분의 일들은 아직 일어나지도 않은 미래의 일들이다 고로 분노는 과거 걱정은 미래인 셈이다 이미 지나간 일에 분노하고 언제 올지도 모를 미래를 걱정하며 매일매일 스트레스를 받고 있는 것이다 존재하는 것은 현재일 뿐인데 우리는 너무 과거와 미래에 집착하고 있는 것은 아닌지. 갈대 군락지 사이로 난 S자 물길 위로 의람선이 지나간다. 푸른 갈대숲 사이에서 멋진 파형을 만들고 있다. 7시가 넘었는데도 붉은 석양을 볼 수가 없다. 음모가 많이 끼어 있어서 멋진 일몰을 찍을 수 없을 것 같기도 하고 혹시 비까지 오면 산에서 장비를 이고치고 뛸 수도 있다는 생각에 조바심이 든다. 사진 동호회 분들과 대학생 무리들도 삼각대를 접고 철수를 하려 한다. 그래도 나는 미련이 남아 삼각대를 접지 못한다. 그러다 문득 이런 생각을 한다. 나는 사진을 찍기 위한 여행을 하고 있는 것이 아닌지 언제부턴가 피사체를 가슴으로 느끼기보다는 카메라 렌즈 안에 박제시키는 일에만 몰두하기 시작한 것 같다. 공연장에서 사진 찍는 일에 몰두하는 팬들에게 하는 말이 있다. 공연을 즐기시겠습니까? 아니면 찍어놓은 카메라를 보시겠습니까? 정작 공연도 못 즐기고 흔들린 영상만 보게 될수 있기 때문이다. 앨범 재킷 촬영으로 친해진 포토그래퍼 친구는 해외에 나갈 때 사진기를 아예 가져가지 않는다고 한다. 사진기를 가져가면 여행이 아니라 일이 되어버린다며 정 찍고 싶으면 핸드폰으로 해결하면 된다고 한다. 지는 노을을 지금 꼭 카메라에 담겠다는 생각도 어찌 보면 욕심 아닐까? 에이 그래 서서히 지는 일몰을 그냥 바라보자. 그러자 모든 것이 내 시야로 들어왔다. 초록색 용단의 갈대숲과 물 위로 천천히 지나가는 유람선 그것들을 바라보며 감탄하는 사람들의 모습이 보인다. 집착함으로써 시야는 좁아지고 버림으로써 넓은 세상을 갖게 되는 이 순간 또 하나의 가르침으로 나에게 다가온다. 까르륵 웃는 아주머니들의 소리에 정신이 번쩍 든다. 일렬로 난간에 서서 후덕한 엉덩이를 내 시야 안으로 집어넣으신다. 아이고, 짐 싸야겠다. 한걸음으로 내려와 모기와 벌레들과의 사투 끝에 바이크를 주차장에서 빼낸다. 핸드폰을 확인하니 부재중 전화가 많이 와있다. 어제 젊은 남자 연예인이 바이크를 타다 사망했다며 내가 무척 걱정이 된다는 염려 섞인 글로 메시지함이 넘쳐났다. 오늘은 안 좋은 소식을 두 번이나 듣게 되는 날이다. 정말로 산다는 것은 예측할 수가 없다. 우스갯소리로 삶이란 삶은 계란이 아닌 것이다. 바이크의 시동을 조심스럽게 켜본다. 자, 이제 어디로 가지? 신호등에 걸릴 때마다 택시 아저씨에게 식사할 곳과 잠잘 곳을 여쭈어보며 이동한다. 해안도로를 타고 이동하다 보니 육지 음식을 먹어본 지가 언제였는지 기억이 잘 나지 않는다. 닭이라면 사족을 못 쓰는 나는 어느새 닭갈비집으로 들어서고 있다. 닭갈비가 지글지글 익어 가는데 이상하게 입맛이 돌지가 않는다. 식당 안에 있는 손님들의 시끄러운 대화와 닭 익는 소리가 섞여 잔칫집처럼 즐거워 보이는데 나는 이상하리만큼 고독하다. 여점을못 먹고 계산을 하고 나아버린다 순천의 밤풍경은 명동보다도 화려하고 흥분되어 있다. 손님을 끌기 위한 입간판이 넘쳐나고 서울에서도 볼수 없는 대형 모텔들이 위용을 자랑하며 서있는데 나는 갈 곳을 정하지 못하고 길 한가운데 서있다. 누군가에게 전화를 걸고 싶은 밤이다. 핸드폰 속 주소록을 뒤지다가 이내 그만둬 버린다. 세상과 단절된 듯한 고독이 밀려오는데 별안간 힘이 나기 시작한다. 외로움을 사랑하기 시작한 것인지 아니면 위기를 인식하는 신체 자동화 시스템이 켜진 건지는 모르겠으나 휴대폰을 주머니 속에 깊이 집어넣고는 술 취한 사람들과 어지러운 네온사인 속으로 힘차게 걸어 들어간다. 가야 할때 가지 않는 말이다 가려 할때갈 수가 없단다 영화 세상에서 가장 빠른 인정 중에서